Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy emocionado al estar un fin de semana más eh, con esta oportunidad de llegar hasta sus hogares y continuar este proceso de compartir la palabra de Dios. Eh, y evidentemente pues ha sido muy emocionante lo que ha sucedido en las últimas semanas al empezar este proceso eh, de lectura del Evangelio de Juan. Estamos conociendo a Jesús de una manera muy especial, creería yo que eh, de una forma personal. Nuestros niños están pasando un tiempo también hermoso al colorear, al pintar y al sacar de alguna manera lo mejor de este tiempo de lectura en familia. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Fundamentalmente porque allí en el Evangelio de Juan encontramos a la persona de Jesús de una manera hermosa, su humanidad, sus reacciones, sus palabras, sus pensamientos y pues todo esto lo pudiéramos encerrar en una sola palabra, el carácter de Cristo y pues la idea y el, de alguna manera el fin hacia el cual nosotros nos dirigimos es parecernos cada vez más a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y pues hemos tomado la decisión de hablar respecto a los principios que sostienen la presencia viva, es decir, aquellas cosas que son tan importantes y conforman la cultura organizacional y llegamos a la conclusión pues que no, no son otra cosa que el mismo carácter de Cristo Jesús. Así que quiero eh, de alguna manera recordar un poquitito lo que hemos venido hablando y hay una eh, escritura fundamental que está en Hebreos eh, 1, eh, versículo 3, en la, parte, en la primera parte de ese versículo dice... El Hijo, hablando de Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Es básicamente, si queremos conocer a Dios, es imprescindible conocer a Jesús. Así que quiero invitarles en este día que vayamos eh, directamente a tratar de descubrir otros cuatro principios más que estuvieron presentes de una manera tan especial en la vida de Jesús. Y el punto número uno de este día es, es algo que es muy cercano, obviamente, a, al corazón del Padre Celestial y es, en presencia viva, amamos a la gente. Tenemos que ser muy claros, eh, el tema del amor no es opcional para un discípulo de Jesús, para un hijo de Dios. La naturaleza misma de Dios es amor. La Biblia no nos dice que Dios tiene amor o que siente amor, la Biblia nos dice que Dios es amor. Y seguramente recuerdan en esta semana anterior, allí el capítulo 13, quiero que vayamos allí por un momento al capítulo 13, versículo 1, eh, dice lo siguiente, se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y mire, tan hermosa esta referencia que deja el Espíritu Santo en este versículo, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. También allí, en ese mismo capítulo, en el versículo 34, Jesús, ante sus discípulos, dice algo precioso. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Si, si usted va al diccionario para tratar de buscar la definición de esta palabra amor, nos dice que en esencia es un sentimiento, pero, pero la verdad, yo quiero decirle algo, amor es una decisión. Jesús dijo también que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es decir, donde esté lo que te importa, allí van a estar tus sentimientos, tus afectos. 
Entonces llegamos a una primera conclusión. El amor es una decisión, no un simple sentimiento. Y, y en este día voy a estar reiterando esta declaración que voy a hacer a continuación. El sentimiento sigue la decisión. Eh, por esa razón, en muchas oportunidades para mí es tan complejo cuando me siento con alguna pareja que me dice es que se nos acabó el amor. Yo no creo que se haya acabado el amor. La verdad es que se te acabaron las ganas de seguir amando, de tener esa decisión firme. Porque verdaderamente, una vez más, reitero, Jesús dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, si tu tesoro se mueve del lugar, tu corazón ya no va a estar allí. Recuerda, para nosotros, los hijos de Dios, el amor, entonces, no es una decisión. Tiene que ser verdaderamente uno de los principios que más abrazamos. Y yo sé, amar a algunas personas no es tan sencillo, pero, pero no lo puedo comunicar de ninguna otra manera. Esa es la orden, ese es el mandato que Jesús nos da. Así que, si fuésemos conocidos por cualquier cosa, deberíamos entonces ser conocidos precisamente por esto, por gente que ama, que ama incondicionalmente. Y, y quiero ser claro, hay muchas veces en las cuales tú vas a tener que establecer algunos límites, establecer cierto tipo uh, de distancia con algunas personas que no te causan bien o que simplemente no tienen la conciencia de que te pueden estar haciendo daño. Con, con el principio de ser personas que amamos, no estoy diciendo que seamos tontos y que nos dejemos abusar. Jesús mismo dijo, ustedes deben ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Así que tratemos de incorporar esta realidad y que la naturaleza de nuestro Padre Celestial esté en nosotros, ser personas que aman a pesar de. El punto número dos que quiero compartir con ustedes es que somos alegres. Mire lo que dice Juan 16, 22. Jesús le dice a sus discípulos, lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esta alegría. Nosotros encontramos a, en todos estos eh, capítulos que hemos leído de Jesús, lo encontramos en Juan 2, en Juan 5, en Juan 7, participando en las fiestas que hacía el pueblo judío. Eh, y, y algo que a mí me deja saber que Jesús no era una persona aburrida, ni era una persona antipática, ni era una persona que no le gustaba relacionarse con la gente, es que en los evangelios claramente nos manifiestan y nos dejan ver que los niños, los niños venían a Jesús. Así que eh, esta es una señal de que él era un hombre jovial, que era un hombre carismático, si pudiera utilizar esta palabra. Jesús era una persona alegre. Jesús es una persona alegre. ¿Y por qué puedo estar tan seguro de esto? Porque desde el mismo Antiguo Testamento vemos el carácter de nuestro Dios diciéndole al pueblo, yo quiero que celebren, yo quiero que sean alegres y debido a eso establece diferentes celebraciones, fiestas y no era cualquier fiesta pequeña, eran literalmente días completos de fiestas y además algo que nos deja saber claramente la naturaleza de nuestro Dios, un versículo que es precioso en Sofonías 3.17 dice nuestro Dios es un Dios alegre. Así que si nosotros deseamos manifestar el carácter de Jesús, debemos ser personas alegres, pero a la vez 
hay otra cosa que necesito establecer en este día. El ser alegres, el, el manifestar la alegría, el gozo, pudiera decirlo, del fruto del Espíritu, no quiere decir que en algún momento usted no pueda pasar momentos de tristeza, momentos de ira o momentos de dolor. Jesús mismo los vivió. Sin embargo, yo quiero uh, en este día que recordemos algo muy importante. Un, un verso del Antiguo Testamento que nos trae de alguna manera a un centro perfecto. Eh, Habacuc 3, 17 y 18 dice lo siguiente. Aunque las higueras no florezcan, ni haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, muchos, aunque, aunque me vaya mal, aunque me ofendan, aunque me traicionen, aunque me duela, muchas veces repite el profeta, aunque, aunque no haya flores, aunque no haya uvas, aunque no haya cosecha, aunque no haya olivas, aunque todo se quede vacío, aunque no haya frutos, aunque los rebaños mueran, el verso 18 dice algo hermoso, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Recuerda, aunque... Aunque pasen muchas cosas, aún así, dice el profeta, entonces me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y entonces aquí llegamos a otra conclusión muy clara. La alegría entonces también es una decisión y no tan solo un sentimiento. Y recuerda como lo dijimos en los puntos anteriores, el sentimiento va a seguir a esa decisión que en determinado momento tú tomas. El punto número tres en este día es que somos generosos en presencia viva, somos generosos y de nuevo esto simplemente es una manifestación del carácter de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Juan 6.13 dice lo siguiente y, y si usted recuerda es el instante en el que hay más de 5.000 personas, no hay pan suficiente, Jesús entonces se manifiesta de una manera preciosa, da gracias y empieza a repartir los panes y los peces. Y mire el resultado de todo este proceso. Dice, así lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron doce canastas. ¿Qué le quiero decir? Hay un momento de escasez. Jesús se manifiesta, genera un milagro y después de que todos se sacian, quedan... 12 canastas. Eh, no es casualidad que sean 12 y no es casualidad que la Biblia nos diga eso. Una canasta para cada uno de los apóstoles. Y también en Juan 2, 6 y 7, seguramente usted recordará lo que sucedió en este primer milagro, en esta primera obra pública de Jesús. Entonces allí también se presenta una situación, un problema y es que se acaba el vino en la fiesta, seguramente usted lo recuerda. Y, y mire lo que dice Juan 2, del 6 al 7, dice, había allí seis tinajas de piedra de las que se usan, de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada tinaja cabían unos 100 litros de líquido. Imagínense esto. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas y los sirvientes las llenaron hasta el borde. 
¿Por qué quiero utilizar este verso para mostrar el carácter de Jesús? Porque, porque en ninguna de las cosas que vemos a Jesús haciendo, Él se limitó o tuvo una mentalidad de escasez, sino que por el contrario, Él tuvo una escasez, una manifestación, perdón, una actitud siempre de abundancia. Eh, vemos aquí que Jesús no dice, tráiganme un par de copas o tráiganme una tinaja. Él dijo, ¿saben algo? Llenen todas las tinajas que estén allí. ¿Y de qué estamos hablando? Que convirtió 600 litros de agua en vino. Es decir, eh, para nada escatimó. Para nada escatimó. Él hizo entonces abundar los panes y los peces y multiplicó también de una manera tan grande esta agua que hubo y hubo de sobra. Pero ¿sabe algo? Nada de esto muestra de una manera tan clara el carácter y la generosidad de nuestro Dios como con su vida propia. Un versículo muy famoso que también se encuentra allí en el Evangelio de Juan nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo. Y esto quiero hacer mucho énfasis allí. Eh, eh, es, es, era el único hijo que tenía hasta ese momento Dios. Es por medio de la obra de Jesucristo que entonces nosotros ahora eh, podemos tener el espíritu de adopción y cuando lo recibimos a Él como Señor y Salvador, entonces ahora nosotros somos hechos hijos de Dios. Pero, pero era el unigénito hijo, era el único que tenía y, y quiero hacer mucho énfasis en eso. ¿Por qué? Porque aquí vemos claramente cuál es el corazón de un ser generoso. ¿Por qué? Eh, eh, quiero darte otra conclusión en este punto. Es fácil dar cuando te sobra, pero la generosidad se comprueba cuando solamente tienes lo justo o aún menos que eso. Es decir, y quizás este es, esta es una declaración fuerte, pero, pero necesito que me acompañes por un momento. En ningún instante estoy diciendo que el dar a un hijo va a ser sencillo, pero... Pero de alguna manera, si tuvieras 10, 12, 20, 30, 40, 50 hijos y das uno, sé que es muy difícil, es tu hijo. Pero en este caso estamos hablando que el Padre dio al único que tenía. Por esa razón, vuelvo a leerte esta conclusión respecto al tema de la generosidad. Es fácil dar cuando te sobra, pero la generosidad se comprueba cuando solo tienes lo justo o aún menos que eso. De otra manera, pudiera decirte, no necesitas esperar a tener de sobra para empezar a ejercer la generosidad. Y, y, y seamos claros, en este mismo caso estoy hablando que la generosidad se manifestó de diferentes formas, se manifestó en el vino, se manifestó en los panes, se manifestó en los peces, pero la mayor expresión de generosidad del Padre Celestial está en la vida de su Hijo Jesús. Y aquí llegamos entonces también a otra conclusión, que la generosidad es una decisión también. Tú decides, tú decides qué hacer. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Él tomó la decisión de dar. Y Jesús de igual manera, dice eh, la carta a los filipenses, dice que Él se despojó de sí mismo. Entonces también fue una decisión el entregarse. Jesús nos deja saber en los evangelios, nadie me quita mi vida, sino que 
yo mismo la doy. Ellos, el Padre y el Hijo, han tomado la decisión de manifestar la generosidad de una manera impresionante. La manifiestan en su gracia, la manifiestan en su perdón, la manifiestan en su favor sobre ti y sobre mí. Así que por esa razón nosotros deseamos también manifestar la generosidad que es una característica totalmente clara y evidente del carácter de Cristo. Y por último, en este día, el punto número cuatro, somos apasionados. En presencia viva, somos apasionados. Y, y mire este verso tan precioso en Juan 10, 17. Dice lo siguiente, Jesús hablando, dice, El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Si usted me acompaña nuevamente al diccionario, el diccionario dice que, que la pasión, el ser apasionados, es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón y que va alineada y que va por encima inclusive del amor, del odio, de los celos, de la ira más intensos que puede tener un ser humano. Me, me quiero regresar por un momento a la definición porque nos dicen que es un sentimiento. ¿Sabe algo? Eh, la pasión debería ser para ti y para mí, como hijos de Dios y como discípulos de Jesús, la marca, o por llamarlo de alguna otra manera, el empaque con lo que tú y yo envolvemos todo lo que hacemos. Y, y debido a eso tenemos que comprender que, por lo menos a mi manera de ver, la pasión también es una decisión. Tú puedes hacer las cosas con pasión o hacerlas simplemente de cualquier manera. Está dentro de ti, pero, pero quiero insistir, para un hijo de Dios ese debería ser el sello con el que se muestra la forma como nosotros hacemos. Entonces el punto es que la pasión debe manifestarse en cada cosa que nosotros hacemos. Déjeme decirlo de esta manera. Debes amar, adorar, leer, orar, evangelizar, servir, dar, disipular, enseñar, predicar y vivir compasión. Mire, uh, seamos claros, una de las cosas que, que puede ser complicada para un predicador es algo como lo que estoy haciendo en este momento. Le estoy hablando a una cámara o a un par de cámaras y, y, y a un puñado de personas, dos personas, tres personas que pueden estar acá al frente mío. Eh, pero la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Necesito tener a mil, a dos mil, a tres mil al frente mío para entonces hacerlo con pasión? Con mi esposa hemos tenido la oportunidad de ir a, a iglesias bastante grandes, pero también a iglesias muy pequeñas. La pregunta es, ¿qué tipo de predicación voy a tener en ese momento? ¿Será que si tengo cinco o diez o quince, entonces voy a predicar de cualquier manera y sin pasión? Y si tengo cinco mil o seis mil o siete mil al frente, allí estaré emocionado, pero... Pero eso se muestra en todo. ¿Cómo, cómo leo la Biblia? ¿Cómo oro? ¿Cómo, ¿Cómo me comunico con Dios? Pero también, ¿cómo le sirvo a mi esposa, a mi hija? ¿Cómo le sirvo a mis semejantes? Eh, Jesús nos dijo, por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida, porque yo la entrego. Jesús es la muestra perfecta de pasión. Eh, hay un verso en las escrituras que me impacta que dice cuando iba camino a Jerusalén entonces él endureció su rostro como un pedernal era como decir sabe algo este es el momento más difícil este es el momento más trascendental de mi vida este es el momento en el que voy a enfrentar la prueba más grande pero entonces allí dice que él endureció su rostro y entiéndame la Biblia no dice que se puso bravo sino que afirmó su rostro dijo esto lo tengo que enfrentar 
si pudiera decirlo de alguna manera, como un hombre verdadero. No me voy a mover de esto. Y claro, vemos su humanidad también en un instante en el que dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Entendamos algo ante Pilato. Pilato le dice, tú eres el rey de los judíos, este no es tu rey. Él empieza a confrontar con un montón de cosas y... Y, y para Jesús, si no tuviese esa pasión, si no tuviese esa decisión, pues simplemente él hubiese tomado cualquier otra decisión. Es más, él lo dejó saber, si, si acaso el tema fuera de evadir esta responsabilidad, de evadir esta prueba, de evadir la asignación que Dios me ha dado, pues llamaría a una miliada de ángeles para que vinieran a servirme, pero, pero no. Él lo hizo con pasión. Eh, siempre te voy a recordar que en el instante en el que atravesaron el cuerpo de Jesús ya no se encontró sangre, sino agua. Y, y yo lo pongo de esta manera, Él se vació por completo, Él se desocupó por completo. Y, y es lo que quiero pedirle a, a Dios que haga con esta casa que cuando sirvamos lo hagamos como si fuera el último día que vamos a servir, que cuando prediquemos, prediquemos como si fuera la última prédica, que cuando saludemos a alguien, lo saludemos como si fuera la última vez que lo viéramos, cuando diéramos un abrazo, fuera como el último que vamos a dar a esa persona. En pocos días estaremos de regreso a las actividades en nuestra congregación. ¿Cómo va a ser? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser tu servicio? ¿Cómo va a ser tu adoración después de todo este tiempo? No dejemos que nuestra vida esté simplemente fundamentada en sentimientos. Tiene que estar fundamentada en decisiones. Colosenses 3.23 y con esto cierro en este día. Nos dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La pasión entonces debe ser el sello de nuestras acciones. La pasión es una decisión y recuerda, el sentimiento sigue a la decisión. En este día fundamentalmente estamos viendo que Jesús tomó la decisión y tú puedes tomar la decisión en este día de ser una persona que ama, de ser una persona generosa, de ser una persona que manifiesta también la pasión en todo lo que tú haces. Y obviamente también podemos manifestar la pasión en la manera como nosotros nos relacionamos con las personas. ¿Qué dice tu rostro? ¿Tu rostro habla del gozo de la salvación? ¿Qué dicen tus acciones? Amados, estas enseñanzas no son simplemente para llenar un espacio, yo le pido a Dios que el fruto del Espíritu se manifieste en tu vida más que nunca. Eh, te he invitado a través de todo este tiempo para reflexionar, para tomar decisiones, para, para de alguna manera poder escarbar, si pudiera decir, indagar dentro de ti para poder comprobar de qué estamos hechos. Recuerda, toda la plenitud de Dios habita en forma corporal en Cristo y en Él que es cabeza de todo poder. Y autoridad, tú y yo hemos recibido esa plenitud. El mismo Espíritu Santo que habitó, empoderó y, y de alguna manera fue el motor fundamental de la vida de Jesús. Está en ti y está en mí. Sí podemos vivir como Él. 
Y el ejemplo entonces es muy claro. Vamos por donde quiera que vamos, amando, tratando de manifestar la alegría, el gozo. ¿En qué se va a diferenciar entonces el resto de la gente de nosotros? Es muy sencillo entonces estar alegre cuando las cosas van bien, pero, pero es en los momentos de dificultad que, que el gozo no puede ser robado. Es muy sencillo dar cuando hay de sobra, pero, pero es en los momentos en los que quizás no hay tanto que necesitamos manifestar el carácter de nuestro Padre Celestial al dar generosamente. Y de nuevo, Iglesia, que todo lo que hagamos esté envuelto, tenga un sello particular de la pasión. Hacemos las cosas con pasión porque las estamos haciendo para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Quiero orar por ti en este día y quiero pedirle a Dios que manifieste de una manera sobrenatural su presencia allí donde quiera que tú estés. Y, y este es un excelente momento precisamente para poner en práctica todo esto. ¿Con qué actitud estamos viniendo a nuestra reunión? simplemente para ver qué va a suceder el día de hoy o, o estás contestando a lo que el Espíritu Santo dice. En todas estas cosas podemos ver cómo Jesús se puede manifestar en nuestra vida. Acompáñame a orar en este día. Padre, quiero darte gracias por cada persona que integra esta preciosa casa, Presencia Viva. Quiero pedirte que día a día podamos ver de una manera mucho más clara la vida de Jesús manifestándose en nosotros. Señor, de forma especial, yo quiero pedirte que tal cual tu Hijo Jesús lo hizo, abras, abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento para que podamos comprender todo lo que tú ya nos has entregado por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. En este día yo quiero declarar palabras de bendición sobre cada persona que integra esta casa espiritual y declarar, Dios, que tú harás cosas maravillosas por medio de sus manos, por medio de sus brazos, por medio de sus palabras y aún sus miradas. Dios, que, que sea tan impresionante que las personas no tengan otra respuesta, sino entender que en nosotros está el Espíritu de Dios morando, Señor. Te doy gracias. Iglesia, yo te bendigo en este día. Te bendigo con paz. Te bendigo con la capacidad de soñar por un futuro nuevo y aún mucho mejor de lo que hemos vivido en el pasado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. De igual manera, quiero tomar un momento en este instante para hablarle a aquellas personas que quizás nos están visitando por primera vez. El plan de Dios es hermoso. El plan de Dios es estar en total intimidad con la humanidad. Sin embargo, algo sucedió. El pecado, el pecado nos separó de Dios, pero en su gran amor, en su infinita gracia, Dios se encargó de resolver este dilema. Envió precisamente a Jesús, a su único Hijo. Y dice la Biblia en, en este versículo que precisamente en este día estudiábamos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, no esté separado de Dios, no esté apartado de Dios, sino que tenga vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? Te lo voy a resumir en dos puntos muy sencillos. Número uno, que a partir de este día, cuando tú tomas una decisión de, en tu corazón de recibir a Jesús al reconocer que necesitas de un Salvador, entonces eres hecho un hijo de Dios. 
empiezas a disfrutar lo que la Biblia llama una vida abundante, no, no, no te confundas, por favor, no es mi intención confundirte, no te estoy hablando de una vida sin problemas, no te estoy hablando de una vida donde, donde todo es color de rosa, en ningún momento hablo de eso, hablo de vivir acompañado de tu Padre Celestial, con la fortaleza que solo proviene de Él. Así que Dios nos da un regalo que es para acá, para la tierra, para disfrutar ahora, pero de igual manera, y quizás aún más importante, nos garantiza cuál será nuestro destino al morir. La pregunta que te debo plantear en este momento es, ¿sabes a dónde irías si murieras en este día? ¿Estarías con Dios o estarías separado de Dios? La Biblia entonces nos deja saber que cuando tomamos una decisión por Jesús, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando pedimos perdón y le invitamos a que venga a vivir en nosotros, somos perdonados y podemos tener la seguridad de nuestro destino eterno con Dios. Si acaso tú deseas tomar esta decisión en este día, yo quiero pedirte que me acompañes a hacer una oración muy sencilla. La Biblia dice que nosotros debemos confesar con nuestra boca, creyendo con nuestro corazón, que Jesús es el Señor y entonces seremos salvos. Acompáñame en este momento si deseas tomar esta decisión. Repite conmigo, Padre Celestial, te doy gracias por permitirme entender que necesito de un Salvador y que soy un pecador. En este día reconozco mis pecados y pido perdón. Señor Jesús, ven a morar a mi vida y hazme un hijo de Dios. Te doy gracias por perdonarme y reconciliarme con Dios. Amén. Te felicito. Esta es la decisión más importante que has tomado en toda tu vida. ¿Sabes algo? De la misma manera como los bebés en un hospital eh, nacen, pues ellos no son dejados allí, sino que tienen que ser llevados con sus papis a una familia. Y eso quisiéramos de alguna manera manifestar para ti. En este momento, si nos estás viendo en YouTube o en Facebook, van a aparecer allí los links para unos salones especiales de Zoom. ¿Por qué razón? Porque queremos conocerte. Y si de alguna manera tal vez tienes alguna necesidad, tienes uh, el interés de que alguien ore por ti, compartir contigo o posiblemente comprender de una mejor manera o profundizar en esta decisión que has tomado en este día, quiero pedirte que ahora mismo entonces te dirijas a estos enlaces porque hay alguien que está esperando por ti, para acompañarte y para empezar a caminar esta nueva historia en la familia de los hijos de Dios. Yo te bendigo y te felicito por esta decisión que has tomado en este día. Decisiones. Definitivamente esta enseñanza tiene el perfecto nombre, porque para poder vivir estos cuatro principios, tú y yo, más que nunca en este tiempo, Necesitamos tomar la decisión de vivir estos cuatro. Así que te animamos en este día a que tú puedas eh, en la casa, en el trabajo, con tus vecinos, aprovechar este tiempo más que nunca para demostrar un poco de lo que has recibido en este día como gran enseñanza. Recuerda que no estás solo, recuerda que tienes una familia aquí en nosotros y que pronto anhelamos volver a vernos contigo y poder vivir algunos de esos principios. O por qué no todos, porque definitivamente eso es lo que quiere Dios acerca de esta casa que rija 
los principios de vida, el, los principios del carácter de Jesús. Así que te damos gracias a ti que nos estás viendo, por conectarte con nosotros, por permanecer juntos durante este tiempo. Te bendecimos ahí donde quiera que estés y te damos nuevamente las gracias por ser parte de la historia de esta casa. Nos vemos pronto.